1: 大家好，欢迎收听本周的《Super 梦想家》节目，我是节目主持人 Elvin。我们知道啊，今年的汽车市场非常火热，呃，非常多的呃进口车、国产车陆陆续续的出来，连我觉得我发现连货车市场也非常的火热。这大家台湾已是一个兵家兵家争战争的地方，所以我们今天特别邀请到节目来宾是台北合众汽车的头拉股长。
0: 大家好，我是陶阿古桑
1: ，陶阿古桑你好，我们又再次邀请到你来，我们想了解一下，就是今年的货车市场的状况。我们先，我们先了了解一下，那个依苏鲁这个品牌，它它是一个百年历史的品牌。你可以帮我说明，他说他的呃，他的曾经的故事是什么
0: ？没错，其实啊，台湾货车市场啊，今年真的是哇，好多新厂牌登陆啊，好多竞争对手啊。是，对。那乙叔叔呢？这个厂牌呢？虽然我们有百年的历史哦，跟百年的经验哦，但是在台湾市场上、啊、的确也是遇到很强劲的对手、啊，没有错、嗯。那其实我们乙叔叔这个品牌啊，我们在一九一六年，我们这个公司在日本就成立了。一九一六年这么早？对，没有错。可是我们一开始呢，就跟我们台湾所有的中小企业一样，我们都是以代工起家的哦。是对，我们一开始呢是帮英国一个车厂做代工，嗯哼。然后呢，我们一九一八年开始帮英国车厂在日本生,生产车子，嗯哼。那乙叔叔这个品牌呢，货车这个品牌成立啊，正式是在一九三四年
1: 哦，一九三四年是
0: 对。那我们呢，在台北合众汽车呢，我们把乙叔叔这个品牌代理进来呢，其实也是有一点历史故事背景的哦、喔，嗯哼。我们一九六二年呐、啊，其实合众汽车我们是先在香港成立的，是对。然后呢，我们一九七二年我们在香港开始经营销售乙叔叔这个品牌
1: 哦， oh, 是是。
0: 然后从一九七二年呐、啊、到现在为止啊，我印象中啊好像只有两三年不是第一名
1: ，<笑><笑>是
0: 。到后来呢，我们乙叔叔在香港因为品牌经营的还不错，嗯哼，所以我们在二零一一年的时候呢，我们在日本乙叔叔的邀请下呢，我们香港呃我们的香港合众汽车。来台湾成立台北合众汽车哦是
1: ，是，对
0: ，然后来经营我们依苏苏这个品牌
1: 。依苏苏我们大家称它好像叫五十铃，对不对？对，没有错。对对。然后我记得早期台湾也有引进一些相关依苏苏的像，像呃修旅车、四轮传动的修旅车。对对，那是比较早期的
0: 。对，依苏苏其实一开始就像我讲的，他们是以代工轿车起家的。哦，是对。那一开始的确的话，他我们也是有想要做轿车的市场。嗯哼。可是到后来呢，我们发现呢、啊，在商用市场。这一块柴油引擎的技术啊，其实是需要更花心思去投入的。是，所以我们易叔叔后来呢，在专心在柴油引擎跟变速箱的研发上面。对，所以我们后来呢，就主要淡出轿车的市场，主要经营货车市场这一块
1: 、哦。嗯，我记得好像易叔叔他做柴油引擎非常厉害，就是在日本那时候就是。帮家代工啊，什么？他们自己柴油引擎研发非常厉害
0: 。对，没有错。其实柴油引擎啊，不是像大家我们想讲的说，欸、只有在轿车上使用。对，其实伊苏苏的柴油引擎啊，假如你们公司的话，去地下室的发电机看、嗯，有可能那个发电机也是伊苏苏的柴油引擎哦。啊、是。对，然后另外呢，其实我们在一些大型的游轮或者是商轮上面呢、哦，我们用的船舶用的引擎，其实也都是乙醇组的
1: 。哦，是它，所以非常广泛用在用在有相关动力上面的，都是都可以使用对。
0: 对，主要是商用的需要有动力机械的，原则上呢，乙醇组的柴油引擎在这市场上都找得到
1: 哦。嗯那我们再来请教一下头老顾上，就是我刚刚提到说，呃，货车市场也非常火热。那你可不可以嗯帮我们聊呃分析一下，就是说台湾目前的货车市场啊？因为我比较搞不清楚它所谓吨数怎么去区别它的吨数啊。其实
0: 台湾的货车市场啊也蛮特别的，呃，应该说这个市场的分别呢，台湾是独特的。像我举个例子哈，大家都有开轿车嘛，大家都有轿车驾照。Okay. 其实原则上呢，因为我们台湾法律的规定，你有轿车驾照呢，你就能开三点四九吨的货车。
1: 三点四九吨。
0: 对，可是因为日本乙叔叔呢，他们的驾照区分不一样啊、呃，应该不能说日本乙叔,叔，日本货车的话，他们的驾照区分不一样。是、嗯，他们的货车一般人是可以开到五吨的。哦，是，但是有淡叔哦，但是呢，载货最多只能两吨。嗯哼，比如说我的车子设计底盘是两吨，那我这台车开出去就只能最重是四吨。嗯哼，对，所以我们台湾呢，因因为用的日本车也比较多嘛、嗯哼，所以虽然我们的驾照呢，小货车是三点四九吨，对，可是讲你今天要去送货的话呢，公司登记可以让你开到五吨的小货车。嗯哼，对，这是比较特别的。欸、我
1: 其实我嗯搞不太清楚，嗯、他说车三点四九吨是属于车的重量，还是说它可以承载的重量
0: ？三点四九吨呢，是指我载玩货、载玩人、载玩油。啊，载完你中午要吃的便当的总重,重，对哦，三点
1: 四九吨，对，哦，是是是，所以他用承载这样子的满车的重量来去做区分，
0: 对，嗯、没错。那我们台湾其实会用三点四九吨区分呢，是因为我们的法规哦、嗯，我们是走欧盟的法规哦，是。那以欧盟来讲的话呢，它货车会有分三个等级，第一个等级就是三点四九吨以下，你有一般的货车驾照就能开了，嗯啊、不，小轿车驾照就能开。嗯那再来的话呢，是三点四九吨到十二吨，嗯哼，哦，对，这是第二个安全的等级，对。那再来是十二吨以上，是。那我们台湾因为驾照只有分小货呃轿车、大货车跟连接车，嗯哼，所以我们台湾原则上呢，你只要有大货车驾照的话，是所
1: 有吨数都能开的。哦、oh, ，是是，对对，这是比较特别的地方，嗯哼。那这样子呃，如果我今天我先开三点四九吨这样子的车型啊。那这样子，我跟跟，譬如说，在急剧往上的时候，可能五吨、六吨以上的车型，它的车体的是大小之分吗？还是说？在载货的总重之分哦，只是总重，所以不会因为车子的载重总重不一样，而且分车子大小不一样
0: 。原则上当然是呃，载越重车子会越大，对，会会有这个原因
1: 。哦，是是是，其实还蛮复杂的。对我们台湾
0: 的呃驾照的规范呢，跟货车的使用的规范其实是呃跟别的国家比较不一样是、欸是。最近
1: 交通部是不是有做一些调整？好像说变成四吨，就是三点四九吨往上一点。
0: 这些目前都还在研议中哦，是
1: 是是，目前还没有通过这样的法规
0: 。对，不过以观众朋友呢最需要知道的话，就是如果你现在有小轿车驾照，嗯，你的货车原则上是可以开到三点四九吨，嗯哼。那假如你今天是专业送货的话呢，原则上公司在公司里面你是可以开到五吨的货车的
1: 。哦，五吨，哦、OK, 对，了解。那陶拉股长，你可不可以就是帮我们描就是讲一下说，呃、未来。你觉得未来货车的发展会往哪个方向、啊
0: 、其实目前现在我们的轿车上面啊都是以电动化趋势为大宗嘛對。那以货车来讲呢，当然电动化也是我们的选项之一。可是货车呢，电动化呢会遇到一些比较棘手的问题。对哦，就像我们刚刚讲的，货车呢，我们是以总重来做。区分的分对，那电池大家都知道、哦、對對對電池很重啊。對對對我今天货车是要赚钱的，我载了电池以后呢，那我怎么载货呢？这
1: 是一个关键，这是
0: 一个关键。所以其实原则上，在电动化的这个地方呢、嗯，我们还是需要找方向去突破才行。嗯、对
1: ，是。那呃，因为它需要比较大的马力，因为载重嘛，对不对？对。那可不可能有，譬如说，除了柴油之外的引擎可以替代它？以目
0: 前来讲呢，能量。柴油引擎呢是能提供最大的扭力的，嗯、哼对，当然马达也是可以提供很大的扭力，对，但是马达其实呢，它在高速的时候，它的效能并没有这么好。
1: 哦、oh, ，是是是
0: ，对。那柴油引擎的话呢，它是在低速的时候扭力可能没有这么大，对。可是它在中高速的时候呢，扭力会比
1: 较大，是是，对，会有这个原因。所以依依照环保的话，我们其实现在已经到了，就是法规，像第六六第六法规，对不对？对，没错。像你们你们家的车，其实现在目前都符合。第六呃第六期的法规的规定，
0: 对，没错。以目前呢，引擎的排放的法规呢，目前我们台湾政府跟欧盟是一样的、喔、哦是，我们也是在六期的法规之下。它
1: 所谓六期的规范，你可不可以说明一下
0: ？其实我们六期法规呢，主要是针对两个排放的脏污来做规范。嗯哼，哦、呃，第一个就是我们要柴油引擎会排放的黑烟。对哦，那另外一个哈是我们柴油引擎会排放的 nox， 就是有毒的气体哦，是是，对，一个是黑烟就是 pm 2 5嗯，一个是有毒气体会造成臭氧层破洞，嗯哼，对，那我们主要是以这两个环保法规来
1: 去做限制哦，是、嗯，对，所以现在新进的，譬如说柴油引擎的话，都会都要呃符合六期的规范，对不对？
0: 对。那要符合六期规范的话呢，其实就要加两项配备。嗯，哦，那有一项的话呢，就是我们黑烟的话 ，PM 2 5我们要做一个柴油滤网。哦，滤网。黑烟滤网啊，哦、我们把黑烟收集起来、嗯，不要让它排放到空气中。哦，是是。那另外一个呢，是我们一般听众朋友轿车常常遇到的哈，就是我们最近去加油站呢、啊，大家有没有发现加油站都会有很大的广告说在卖尿素？对，哦，那个尿素一公升多少钱？呃，对，一公升好像呃二十块吧，有点印象。<笑>对，那其实这个尿素呢，主要就是加在我们的排气系统里面哦，是对。然后我们刚刚是不是有讲有一个有毒气体会造成臭氧层破洞？对，它在排放的时候呢，把这个尿素水跟这个有毒气体做中和以后呢？啊就会变成比较干净的气体，不会造成臭氧层破洞
1: 。哦、oh, ， oh, 所以六期的法规是这些相关的。对，没有错，了解。
0: 不管眼前的路是崎岖还是畅通，头脑海浪运转，指引我们一起冲。I know you are my way， 在高的山峰一起攻。面这新的未来，成功从不轻松，有你陪，一路坚持，就算逆着风，让我走向你放纵。Oh, 未来的高风，加足马力，至到我大打出了孙悟空。着我的车开，开着。翻过那海浪，运转，指引我们一起冲。I know you are my way， 在高的山峰一起 go on。每对新的未来成功从不轻松，有你陪，这一路坚持就算
1: 逆着风，带我走向前方。从未来的蛋糕峰，加足马力冲刺，直到我大头界了孙悟空。b 着我的车，开开着我的大车，开着开着我的艺术族，开着我的艺术族，在我的车座上，坐上我的大。帕鼓赏，你我们刚才在，呃，节目结束后面那段音乐。是你们合众汽车的这个、呃、主题歌曲，对不对？没错，这是有点劳舌
0: 的希望我们有更多的年轻朋友能够加入我们的团队
1: 。你们买车会不会把它关在车体里面？我觉得这个哦，充满了活力耶。
0: 顺便让它体验一下我们的音响，<笑>真的对
1: 。如果我今天是一个<笑>一个长途驾驶，我听到这个哦，我就不会疲劳<笑>。那我们先来介绍一下，你们主力像呃 N L 啊这个系列的车种啊，我上网看了一下，其实很厉害。我觉得它的配备啊，不输轿车。对我们有些有些进口级的轿车，还没达到你这样的配备
0: 。没错，对，其实 NLR 五吨的这个货车呢，是我们宇珠组目前主打的商品。是，那这也是我们台湾目前呢、啊，在路上大家看到最多的小货车之一。对，对，也就是说，大家常常网购的东西啊，或者是宅
1: 配车，真的很多都是你们的厂。品牌的对，没错，这些
0: 车就是五吨的货车
1: 哦。是是
0: ，那其实五吨呢，我们知道这个是市场的最大宗哦。所以我们在导入的时候呢，我们最主要强调的优点呢，就是要让我们的驾驶能够更轻松、嗯、更没有负担的驾驶我们的车辆。嗯哼。所以我们的车子在设计的时候呢，我们会以驾驶为中心。对对。比如说呢，我们知道我们的载配车啊，跟物流车，嗯，它一天上下车的次数呢，可能会大概二三十次，对。有些可能会四五十次。是，所以呢，我们在登车的把手跟登车的踏板， uh -huh. 还有车门的开启角度，我们的设计的是最大最人体工学的， uh -huh. 让我们的驾驶啊，在停车上下车的时候呢，比较不会有负担。哦、oh, ，是。另外呢，我们的车子空间呢、啊，我们也设计的最大對。对，第一呢，可以降低驾驶的视觉视角。第二个呢，是让我们的驾驶在我们车子里面开车的时候呢，能够不会这么的压迫、嗯，哦，能够舒展一下自己的身体。对，因为毕竟我们搬货很累嘛，总是要拉拉
1: 筋啊。<笑>而且那个视野很宽，我发现你们的前挡其实很大一片。
0: 对，其实没有错。我们其实前视野啊，我们有特别设计过、嗯哼，就是我们有研究过啊，我们小朋友的身高啊，大概在一百一十公分左右的话呢，哦是。假如我今天货车停在斑马线前面，嗯，其实是有可能看不到这个小朋友的。对
1: 对。所
0: 以我们的货车呢，我们把前挡风玻璃设计的最大，
1: 嗯然
0: 后我们的仪表板呢设计的最往下，嗯。那我们的驾驶坐在车子里面的时候呢，能够更清楚的看到前方车子里死角内是否有障碍物
1: 。对对。对，除了像呃提供驾驶朋友这么好的空间啊、环境啊，或驾驶的乐趣之外，其实我觉得安全也很重要
0: 。没有错，而且我们货车最注重的就是安全。对，我
1: 觉得我发现你们的安全安全的配备相当的齐
0: 。对，像我们以安全来讲的话呢，我们也知道台湾蛮特别的哦。我们开车的时候呢，有时候左右边会有摩托车的窜出。嗯呃，我们最近交通部也一直在强调，我们要礼让行人。对對,對,<笑>对，所以我们的车子呢，我们在六期，我们全车系有配备盲点的警示系统。哦，盲点是对，也就是说，我们今天货车要左转，不管是要转弯的时候呢，不管是左转还是右转，我们的盲点呢都能警示说你的内轮差里面是否有行人、嗯、或者是
1: 有机车。哦，它其实整个内轮内轮差都会涵盖到。
0: 对，没有错、哦。其实我们内轮差都会涵盖到，就是让我们驾驶在开车的时候呢，嗯、尽量就是能够提高警觉
1: 啊、嗯。对，其实这个蛮重要的，因为其实有时候我看后照镜，那个其实会有一些视差
0: 。对，没错。而且像有开车的听众朋友们呢，应该都会知道说，有时候啊，我们的后照镜哦，为了让你看得更广，它会做成广角镜。嗯，对。哦，所以有时候你看到的那个。车子呢跟摩托车很小，但是它其实已经靠你很近了。
1: 对对对对对，
0: 那其实我们盲点就是避免不要让驾驶呃分心或者是误判，好、嗯哦，所以我们以电子系统做一个警报的提醒
1: 。对，它其实多一项的参考，多一项多一个安全嘛，对不对？没有错，对。
0: 而且我们这个盲点警示系统呢，我们乙叔叔在台湾呢、啊、有特别做一些呃调整
1: 哦,哦就像
0: 我们一般轿车啊，有时候可能会觉得，哎、欸，盲点好像太敏感了，因为我明明就没有要转弯，它就一直叫一直叫啊。<笑>那其实我们乙叔叔也知道这一点，所以我们在台湾呢，我们有特别对呃台湾的用路环境呢，跟我们的摩托车的形态，哦，们来进行它。发报的频率的调整哦，是对，要不然我们就像我们讲的，我们商用驾驶哦，一天开车时间这么长哦，有时候左边逼右边逼，还以为手机在逼<笑>哦，对
1: ，没错，对,對因为像有些轿车、嗯，像我车上有那个盲点，我觉得很麻烦，就是堵车的时候，没错，很多摩托车从旁边钻了，他就一直逼，或者是下雨，哦
0: ，对，對下雨下
1: 雨就可能碰到感应这些沙就一直逼，所以我就有时候会把它关掉。
0: 对，没错，没错，会有会发生这种事像你们这
1: 样设定，真的很人性化
0: 。对，因为其实我们设定的话，当初我们是、呃、特别去找摩托车的样式、嗯、哦,哦，是因为其实有时候欧洲车厂啊，他们的摩托车跟我们台湾的摩托车长相会有点不一样。对对，那他们的摩托车用路的习惯也不太、哦、也不太一样。对，所以我们有特别对这些参数进行微调。
1: 是是，哎、欸，你们除了车车盲点，我我印象中你们一个很厉害的，一个七寸的屏幕
0: 。对，没有错。我们目前的话呢，我们货车呢，我们全部配备了七寸的液晶显示屏幕。哦，对对。那这个液晶显示屏幕呢，跟一般听众朋友轿车上面的屏幕又有一点不一样哦。嗯哼。我们这个液晶显示屏幕啊，我们有整合了台湾法规的行车视野辅助系统的需求。
1: 对对对。
0: 也就是说呢，我们货车上啊，其实有四个摄影机，嗯，我们分别照前后左右。对。所以我们这个屏幕呢，我们跟法规整合以后，驾驶在任何时间点，他只要打方向灯或者是打倒车灯，他就会有一个很大的警示画面。对。哦，不仅有盲点雷达跟影像结合一起来提醒你转弯的地方呢有没有障碍物。嗯哼
1: 。它同步在转向的时候，它就会显示转向侧的那个景象嘛，对不对
0: ？对，没有错。对，就是我们比如说今天右转的时候呢，我不管影片有没有在 Google 导航啊、哦，或者是我手机在呃一七寸屏幕上面有影片的话，我一打方向灯，它马上就会切换成
1: 哦，强制到那个位置。对 ，OK，
0: 这是符合我们台湾货车上面的特殊法规的
1: 要求。哦，现在有都有。要求这样子啊？对，没有错。你说，如果不是属于呃六七上以以前的，他都会要求安装这样的东西吗？这
0: 个法规原则上是现今的大货车都会有
1: 哦。是是是，对
0: 。比如说，我今天可能开车开开，我刚好在调整我的呃音响的大小声。对哦，那这时候我一打方向灯的话呢，它不管你有没有在操作音响，它马上就会调整到方向灯的画面
1: 。哦，是是是，对我我时常遇过路上大客车在右转的时候，它就会有那个声响。
0: 右转请注意，对对，右转
1: 请注意，<笑>对对对对，对
0: ,對，因为没办法，我们台湾的用路环境是比较特殊的，嗯、对，有时候不仅我们驾驶要注意，其实行人，呃，也是麻烦大家多体谅一下我们驾驶的辛
1: 劳、啊，因为城市道路比较拥挤啊，对，没有,有这错，状况
0: 。对，没有错。
1: 对，哎、欸，你刚刚提到说那个你们七寸、嗯，它一个环景，对不对？同步，它是同时呃四呃四个镜头的环环景嘛，对不对
0: ？对，它会有四四个分割画面，就是前后左右,左右對。OK，
1: 就是你可能可以辅助一些做参考用
0: 。对，其实以后镜头来讲的话呢，这个货车当然也是需要了，因为其实。货车呢，它的车内是有后照镜的，对。可是那个后照镜看不到东西
1: 。<笑>对，你看那物流的，它后面是一个箱体，对，完全沒对，对，它只完全靠那个镜头来做后面的辨识
0: ，对，没有错。所以其实后镜头对我们的商用车驾驶也是相当重要的了。对，
1: 對还有你们很多很厉害，我先慢慢来讲。第一个那个自动刹停的。里面双镜头的那种自动刹停变视的那个这个系统里跟听众分享一下
0: 。对，其实我们乙车主啊是呃领先所有的商用车哦、喔，不管是国内国外都是哦、喔，我们是商用车里面。唯一标配双镜头的辅、欸、助系统的 AEBS，
1: 对，这是标配哦、喔
0: 。对，因为其实双镜头啊，在市区行驶呢，有一个很特别的优点。嗯
1: 哼
0: ，因为它有两个镜头，所以它看的东西会比较广。嗯，然后它看的东西呢，跟我们人的眼睛一样，会是立体的。对对，所以它能够更精准的辨识前方物体的距离跟形态。嗯
1: 哼
0: ，所以这在我们 N 系列的货车上啊，尤其在市区行驶会特别需要
1: 。对，其实这个对呃货车的司机朋友其实有很大的帮助了
0: 。对，没有错，而且我们有双镜头的话呢，它可以看得更广。对对，有时候我们在转弯的时候呢，它可以先看到右边有什
1: 么。哦，是是
0: 。对对对对对。對
1: 所以它它的自动刹停是呃全速域的，还是它有一个限制呢
0: ？原则上哦，这也是我们宇速速一个厉害的地方哦。嗯、我们自动刹停呢，我们在十公里以上就可以作用哦。十公里是对，所以原则上呢，比如说哦，我们常常驾驶朋友应该有遇到哦，比如说我今天在左转道，对哦，我刚起步要左转过去，哎、欸，结果左边突然间有可能。要赶着过斑马线，然、啊、后就冲出来了、嗯哼。哦，那个时候假如你时速有超过十公里的话呢，它就会作用
1: 我我遇过一个，就是我已经要打方向灯右转，要右转哦，然后呃前面行人没有行人了，我要准备右转。却有一台摩托车跟我同向的绕到我前面直行过去，差一点点碰到。
0: 对，所以其实我们设定在十公里以上作用也是这个原因。对，那十公里以上到任何速度呢，我们都是可以正常作用的
1: 。哦，它这样子其实很蛮广的，算是以算是一个全速域的
0: 。对，而且我们要求特别就是在市区的时候呢，也能发挥相对应的作用
1: 。对，常常市区因为在堵车的情况下，大家有时候没有很注意。想说堵车，我拿个手机看一下有什么状况
0: 。呃，会会，会，就常
1: 常发生那一些追撞，就是对,
0: 對，没有错。所以其实我们双镜头也是有这个优点呐。我们有时候双镜头呢，我们在市区慢速行驶的时候呢，它能够更精准辨识它的距
1: 离。哦，对，我,我,我,我觉得这个标配很厉害，连连我车都没有<笑>。<笑>在你在里下，你们有一个车道偏移的警示警示系统。
0: 对车道偏移的警示系统呢，原则上也是透过我们唯一的双镜头的影那个摄影机影像来达成的。对对，那原则上就是说，我们货车在高速的时候呢，呃，车道偏移它会提出警报。嗯，但是这跟我们轿车又有一点不一样喽。对，我们货车的车道偏移啊，我们有两阶段的提醒
1: 。哦，两阶段
0: 。对，就是说我们第一阶段呢，是假如我们货车今天车轮假如压到线的话呢，它就会警报。嗯哼。可是因为我们货车比较长嘛，对，所以有时候我们在山区行驶的时候呢，多多少少会有一点压线哦，因为转弯的时候不好转嘛對對對。对。那假如这个时候呢，你车子常常发生车道偏移警报的话呢，驾驶会感到疲劳
1: 。是。对。
0: 所以我们的车道偏移可以选择第二个阶段，嗯，就是我们的车轮超过车道线三十公分的时候呢、嗯，再发出警报。哦，是。对，这、就是让我们的驾驶呢，能够不管是在山区行驶，或者是在呃。高速公路上行驶呢，能够正确的辨识我们车子到底有没有真正的超出车道线
1: 。它这个是我上车要去做设定嘛
0: ？原则上，我们一上车的话呢，我们会记录你上次设定的项目哦,哦。是，比如说我今天刚好把车开上山，去山上最高的 Seven Eleven 送货。哎、欸，现在还是在五岭吗？
1: 应该吧<笑>，应该<該>是
0: <笑>去便利商店买，对，便利商店送货。那假如我今天下完货呢，我要准备下山的话呢，它的系统还会停在我们那个超过三十公分才发出警报的这个位置。哦
1: ，它算蛮聪明的一个系统，对对对对对,對。那我们还有一个我觉得很厉害的，货车都有车身稳动态稳定系统
0: 。哦，对，没有错，这也是我们宜租组在台湾特别强调的一个项目、啊。是。我们的车身动态稳定系统啊，我们可以控制我们的刹车，跟控制我们的引擎的动力输出，是对。然后这是两个一起相互作用的，嗯哼。哦，比如说我们今天货车在转弯的时候呢，我今天假如是只有踩油门的话呢，对，它会控制我们的引擎动力输出，对对。然后或者是独立的控制我们的四轮的刹车，哦，避免我们车辆甩尾，对。那假如我们今天在下雨天的高速公路啊、哦，我们紧急刹车哦，车子也要开始失控的话呢，嗯、它也会单独的控制四轮的刹车哦，避免车辆失控、嗯、哦。是，这是我们移数组蛮特别的，就是我们结合了刹车的四轮独立控制跟引擎的动力输出。是，
1: 难怪我发现很多物流的问讲啊，哇，他的车速有时候都非常快，我想说这么快的过弯。而且比较高的车身对他们来讲不是一个负担嘛？可是不会，他们一样是感觉好像是改装过的车，过弯跟切豆腐一样顺呢、啊
0: 。因为他们山上送货，每天跑
1: ，真的已经熟悉的，就像呃呃藤原豆腐号一样。
0: 对。那其实我们货车上呢，我们的循迹控制系统啊，也有一个蛮特别的设计。Uh -huh. 那其实这个设计呢，我们一般开轿车的听众朋友也可以熟悉一下哦、喔。嗯哼。就说我们有时候货车啊，比如说我们要去西瓜田里面摘西瓜出来的话，对。哦、喔，因为西瓜田有时候泥巴比较软。对。那以听众朋友来讲的话呢，有可能是把轿车从露营区的山地开出来的话，对。有时候轮胎会打滑，嗯、uh -huh. 喔，车子开不出来的话呢，这时候记得要把循迹控制系统关掉哦、喔。啊，对对对，因为这样关掉。的话呢，会让你增加你的轮胎打滑，会把表层地板表层的泥土呢，比较松软的泥土打开来。哦
1: ，那你的车
0: 子陷到地下以后呢，抓到比较硬的地，嗯、车才开得出来
1: 。哦，所以要把那个车身动态稳定系统关掉。对对
0: ，这样子的话，你的车子呢会比较能够把表层疏松呃松散的泥土拨开，哦，让你的轮子能够更贴近坚硬的地面，车子会比较好开出来
1: 。哦，了解那。我在山路，譬如说，你刚刚 t o r a 讲到山路，譬如说，他在高速、呃、也不算高速了，山路过弯的时候，它这个系统就可以非常稳固的，譬如说，哪一哪一个轮比较可能失控了，它就会用电脑来控制它
0: 。对，没有错，我们的动态稳定系统可以单独的控制四个轮子的刹车
1: 。哦，四个轮子的。对对对，讲到这一个四个轮子，我发现你们四轮是碟刹碟刹系统
0: 哦，对，没有错。我们目前台湾货车来讲啊，因为想说要增加我们一般驾驶的安全性，嗯、所以我们在小货车五吨上面呢，我们从后轮鼓刹呢升级成后轮碟刹，所以就变成我们四轮有碟刹系统。是，
1: 那其实这样不管在行进间或者刹车，其实更迅速啊，因为它那个其实碟刹的系统是。非常准确的
0: ，对散热也会比较好
1: 。对对啊，对，相对对货车来，因为它负重嘛，负重有时候刹车，有时候距离会比较拉长。
0: 再多跟听众朋友分享一些小常识哦。其实啊，以碟刹系统来讲啊，在货车上面呢、啊，虽然碟刹刹车力比较好，对，但是碟刹的磨耗比较快。<笑><笑>所以，我们有时候在更大型的货车上面呢，你还会看到有些的刹车呢，还是以鼓刹为准
1: 。哦，还是有鼓刹
0: 。对，但是因为小轿车呢，我们一般开的时候重量没有那么重、嗯，哦，所以它会不会比较容易消耗呢？一般的驾驶小轿车是感觉不出来的
1: 。所以你说，你说的它的制动力、嗯？会比较好，对，可是它的摩摩耗就相对高，对不对？对，
0: 因为它的煞车皮的面积比较小，
1: 哦，了解，所以
0: 它的摩耗会比较高。嗯嗯，对，但是，一般我们开轿车的听众朋友应该是不需要担心这一点的。哦，对啊，对对对，<笑>里程数
1: 没有那么高，没错。还有，嗯、呃，我们再谈一个，就是你呃，这六七这台车 ，N 系列这台车的。手字牌应该是自手牌，自手牌系统对不对？
0: 对，没错，自手牌
1: 对，解释一下什么叫自手牌。跟我们手一般手字牌的差异又在哪里啊
0: ？其实自手牌跟手字牌呢，它字面上的差异呢，主要是要看我们的变速箱哦，它的本体到底原则上一开始设计是手牌还是字牌为主。嗯哼，如果我们的变速箱设计的是手牌的变速箱、嗯，那我们的中文名字就叫做自手牌。哦、oh, ，是。那假如我们变速箱呢，一开始设计的是自排变速箱的系统、uh -huh ，那我们的中文名字就叫做手自排
1: 。哦、oh, ，手自排、嗯。
0: 对，那我们一般不。听众朋友呢，以前买车的时候应该也都有听过，哎、欸，手排变速箱比较省油
1: 。对对。
0: 但是因为我们现在科技有发达哈，就算是手排变速箱的话呢，我们也可以透过电脑帮你换挡
1: 。哦，对。
0: 所以原则上呢，我们还是要看我们变速箱本体的设计是自排还是手排、嗯，然后再看看我们在使用上呢哪一个时候比较好才行
1: 。是，所以这个系列这个自筹排的、嗯，说我可以呃呃恒定在一般前进档，对不对？
0: 对，没错。那货车原则上呢，比较常用自手排，就是我们手排变速箱的原因呢，是因为我们在上下坡的时候，對對對我们货车会需要用低速档
1: ，就比较大的扭力
0: ，对，然后让它能够产生刹车的效果，就是有引擎刹车的效果、oh,。然后我们在起步的时候呢，我们也可以依我们的需求设定我们要的档位，嗯、这样我们开车会比较顺一点
1: 。哦、oh, ，是是，所以同时它是不是也可以兼顾到那个油耗？
0: 哎、欸，对，没有错。如果我们在高速行驶的话呢，我们用手排变速箱的话，它齿轮比较设计的得当的话，哦、uh -huh. 嗯，它的油耗也会比较
1: 低。哦、uh -huh. ， oh, 所以其实现在，我觉得能看到这样的车子，我觉得其实已经轿车化都很轻松
0: 。对，其实以一般听众朋友们呢，开车的话呢，你一定会遇到一件事情，就是我们在经过山一坡的时候。我们每次在上坡，哎、欸，油门踩下去，哎、欸，过一段时间，引擎才换挡。对，那其实以货车驾驶来讲呢，他们如果是用自手排的变速箱的话，他们在上坡之前呢，他们就会先退档了。哦、uh -huh. ，哦，让货车的车速不要太掉太多，对、哦，让我们的引擎维持在最佳的工作状态。是，它上坡才不会比较慢
1: 。对对，有时候有时候那种大车。在长长距离的上坡，其实它的速度相当就就会缓缓慢下来
0: 對。对，那其实我们货车驾驶啊，这个我们有机会再跟大家分享。嗯、其实换挡也是有一些技术，技术。有时候你在上坡上哦，太晚换挡的话呢，你会没有办法
1: 。哦對，
0: 会爬不动，你要一路往下退才行
1: 。哦，你说转速接衔接不上，对，没错
0: 。那一般有经验的驾驶呢，他在上坡之前呢，他就会先退档
1: 。哦，是是。这样有
0: 可能呢，他先退档，他只用退一档就爬得动。嗯哼。哦，那有些比较没有经验的驾驶呢，他在上坡后才退档，那他可能就要退两档。是。啊、嗯，车子会比较耗油，速度又会比较慢。对
1: 。哎、欸，突然我想，我我突然想到，就是像你们这种这一款车的货车，它的后斗。那我，譬如说，我可以量身定做吗？我可以做成箱体的，我可以做成一般整木的，或者怎么样的
0: 。没错，这个是我们目前货运市场上啊，我们的使用者的最大的需求。是，因为大家都知道哈、喔，买货车是要马上赚钱。对，所以我们这边呢，依照大家的需求呢，我们有特别做了一个标准的车斗给大家使用。嗯、uh、哼 -huh ，对，那这个标准的车斗呢，我们把大家最常遇到的一些问题，比如说我帆布怎么绑。有、uh -huh. 帆布绑的地方要有挂钩、uh -huh. 哦，那我们这些挂钩都帮你设计好了。Uh -huh. 然后呢，我们载货的话呢，我们的货台的材质哦，有时候只要是木头的话呢，台湾又常下雨，对，泡水容易破皮啊。对,、哦、对,对那我们这边呢，也用最先进的人造材啊，哦 uh -huh. 帮你做了一个底板。是。是所以，然后呢，我们是标准的斗，所以我们交货也比较快速，然后又符合大家的使用。Uh -huh. 所以，如果有需求的话呢，可以再来我们台北合众汽车联系哦
1: 。所以，他就不用。譬如说我去等待期，譬如说我想要什么样斗，你们再去量身定做。其实这种标准斗，如果适合我们公司的话，其实我就可以直接下定，对不
0: 对？直接下定，交货也快。哦、oh, ，那
1: 那蛮聪明的，然后也符合大家的需求。好了，顾尚，我们刚才聊这么多啊，其实其实我觉得最重要就是呃，不止驾驶的安全，我觉得驾驶朋友的安全重要，也是行人的安全、其他人的安全都很非常重要。我们常常发现就是说。其实，在大客、大货车或客、大客车在一般高速的情况下，就是前面有什么状况，他可能有时候反应不过来，或者是因为车重，刹车距离非常长。我们刚谈到你们有那种所谓自动刹停的系统，这个是不是法规已经规定是大货车或大客车都需要有这样的配备呢
0: ？没错我们目前台湾的法规啊，在二零二三年开始。所有新形式跟新领牌的车子，我们全部都标准配备要有 AEBS 自动辅助
1: 呃辅助刹车系统哦。对哦，所以它这个东西，可是怎么说？我将来新闻上有看过，呃呃，是一些轿车或是 SUV 的发生，就是可能路边有一些呃清楚的高速公路局在清楚的状况，他们会蝎子车防碰撞嘛，放到后面。可是有些车子它有自动刹停的系统。还是这样撞上去的，而而且不止一例哦。我觉得发我看过新闻好几例，是不是？呃，车子对于蝎子车的形状外观，它的雷达在侦测上没办法侦测到完整的车型或怎么样？我我不我不了解说为什么。有这样的系统，还是照样会撞上
0: 。其实撞上是结果了。那撞上之前的话呢，车子设定其实也有两个，因为其实法律并没有规定哦，我们 AEBS 的这个紧急刹车系统呢要开启哦、oh. 哦，所以以我们台湾的驾驶习惯呢，有时候可能它会主动的启动。那有些大部分的驾驶呢，可能会觉得麻烦，他就把它关掉了。<笑>所以我们这边还是建议驾驶啊，假如你的车上有这个紧急刹车系统的话呢，还是随时保持开启会比较好、哦。对啊，都
1: 配有这个系统，为什么还要把它关掉
0: ？对，然后再来，其实是因为其实我们这个防撞车呢，我们俗称叫蝎子车。Yes, uh, 对。那它会叫蝎子车的原因呢，是因为它后面的那个防撞桶啊。它在没有使用的时候呢，它会跟鞋子一样往后，呃，从后面往前折起来，对，放在它的车斗上面。是，那其实因为这个鞋子车它防撞筒的设计呢，其实也蛮特殊的啦。那其实有时候我们的电脑会看不懂这个是什么。
1: 哦，有可能哦，对，因为它是一个平面的东西延伸嘛，
0: 对，没有错，所以这也是我们乙叔组的车子的一个优点哦。我们的镜头有双镜头，对哦，所以不管怎么样呢，它就算看不懂这是什么东西的话呢，它至少双镜头可以辨别出有一个物体在那里，一
1: 个障碍物在前面，
0: 对，可以降低我们误判的几率。
1: 对对，那呃，譬如说我在开车的状况下，因为我可能在高速公路，有时候会碰到很大的雷雨。阵阵雨一阵的雷，或者说起雾，那我们要怎么样去说呃比较安全的行驶这个状况
0: ？好，这个我花多一点时间来跟听众朋友说明一下好了哦、喔。假如现在正在开车的听众朋友啊，你仔细看一下你们车子车灯控制的地方，嗯，哦、喔，你一定会发现有三個，哎、欸，应该会有四个按钮。对，大灯来讲呢，第一个会有关闭啊、喔，再来会是小灯，小、喔、再来会是一个大灯，那再来的话，新型的车可能会有一个自动。嗯，对。那这时候观众朋友想一下、哦、我们现在新型的车子啊，我们车头灯前面都会有两个光条，看起来很炫、很漂亮，对不对？嗯那其实呢，我们这任何灯都没有开启的话呢，这个光条会亮。哦，对。但是呢，我们开小灯的话呢，哎，这个光条也还在啊。那听众朋友想想看，说，哎，那为什么我要小灯这个东西呢？我又没有大灯，光条也都有，那为什么要小灯呢？嗯，对。其实小灯一个比较特别的地方是，你开小灯的话呢，我们的车尾灯会亮
1: 哦是，是。所以假如我
0: 们今天在黄昏的地方，对，好，或者是我们今天比较早起床，哦，天已经亮了，已经看得到马路了，嗯、那我们这边建议呢，你可以开小灯，嗯、
1: uh、哼 -huh ，
0: 对、哦，然后让车后知道你在这里，是是。那另外呢，我们的刹车灯呢，主要是在刹车的时候会亮，嗯。那这边要给听众朋友一个很重要的建议哦。如果我们今天在起雾或者是大雷雨的时候，我们看到前车在雾里面，那我们会看到两个小灯嘛，对不對,对？代表前面有车。对。那这时候呢，我教大家一个秘密哦、喔，你要怎么去分辨前面的车子是不是在刹车？嗯哦、喔，因为有时候在大雨或大雾的时候呢，你前面的车子有小灯，你不晓得它是不是在刹車,车。对。那其实最好半比的。辨别的方式呢，就是我们在刹车的时候，我们会有中间有一个第三刹车灯会亮
1: 。嗯哼，哦、这个第三
0: 刹车灯呢，通常就是在你挡风玻璃后面、
1: 上面对对
0: 对。所以有时候我们今天在起雾啊，或者是大雷雨的时候，我们看到前面的车子，哎，有两个小灯在亮。哎、欸，那突然间，它中间也亮一个红色的灯，对，我、哦、就代表它一定在刹车哦，你就要准备要刹车了。对，哦，不要觉得说，哎、欸，前面那两个小灯啊，它是不是没有在刹车啊？那我开过去好了啊，结果一看到的时候就撞到了，<笑>就来
1: 不及了，来不及反应
0: 。对，对，没有错。那另外呢，其实以我们一般听众朋友驾驶在防卫驾驶的观念来讲呢，大家以前一定有听过哦。老一辈的人会讲说，以前的大货车哦，车顶上面有三个灯哦，对对，所以呢，我们坐在车子里面呢，我们就往常常往后照镜看，对，我、哦、看到后面那台大货车有三个灯都亮，代表它刹不住了。<笑>可是呢，这个是日本旧的法规
1: 哦是是，所以其实
0: ，在新的法规上呢，跟我们新形式的货车上，你已经看不到这三个灯了。啊、uh、哈 -huh ，所以以我们一般防卫驾驶的观念来讲呢，原则上还是尽量不要开在大货车前面。对，哦，那假如大货车今天离你比较近的话呢，那你就把车道让出来给他。是是，对对
1: 。哎、欸，刚陶拉股长、嗯，你刚刚讲说，譬如起雾，呃，一般的货车会不会有所谓的后雾灯？
0: 呃、欸，我们货车一定都会有配有后雾灯、哦，一定
1: 都有是。对 ，OK， 因为我记得好像以前比较早期的是像欧系的车子，欧系轿呃小客车之类的，它才有所谓的后雾灯。日系的好像比较不比较这块比较少
0: 。以货车来讲的话呢，我们一定都会有配有后雾灯。嗯哼。那再多跟听众朋友聊一下小故事哦、喔。有时候你在路上啊，你会看到，哎、欸，有些后雾灯怎么只有一边呢、啊？对对对。哦、喔，那那其实这个是我们欧洲比较特别的法规了。嗯。有些车子呢，我们设计的在欧洲法律上，只要一个雾灯就够
1: 了。哦，单边的就够。对。那
0: 这个单边的雾灯呢，一定会是在驾驶的正后方。嗯。哦、喔，所以欧。美国的车子呢，可能会有左右两边都有雾灯。对对。可是以欧洲的车子来讲呢，通常会只有一个雾灯，就是在驾驶的正后方
1: 。那这样开启的时机呢
0: ？哦，这个也很特别哦，一定要跟听众朋友讲。我们现在呢，教开车的听众朋友啊，你把你的雾灯打开来，你会发现呢，前雾灯的仪表板警示灯是绿色的。对对。但是你开后雾灯的时候呢，你会发现那个警示灯是橘色的。对对
1: ，没错，橘色的。
0: 所以橘色的代表是什么呢？代表没有起雾的时候你不要开
1: 。哦哦，是
0: 因为我们后雾灯的亮度跟我们的刹车灯是一样亮的。对。如果你在没有起雾的状态下开的话，对，你停红绿灯后面那台车会很
1: 刺眼。是是是
0: 。所以它的仪表板的警示灯设计的是橘色的，哦， uh -huh、就是提醒你呃没有起雾的时候不要开
1: 。哦，它所以有这样子辨别方式
0: 。对，那我们前雾灯的仪表板的灯会是绿色的原因，是因为我们一般在山区开车的时候啊，对，我们的雾灯其实主要照的地方呢，是我们车头的左右两边的地板
1: ，哦、oh, 哈、uh -huh, ，这样
0: 子。我们在山区开前雾灯呢，你看的地板比较清楚的话呢，比较不容易把车开到水沟里面。嗯哼
1: ，它的视野会更宽，对。对
0: ，然后它不会照到前面的车子，也不会照到对向的车子、嗯，所以我们的前雾灯在仪表板的警示会是绿色的
1: 。哦，原来是这样。对，没有
0: 错，没有错。对,對
1: 我再提醒一下，观、呃，听众就是说，<笑>其实后雾灯啊，就像头大鼓常说，没有起雾的时候真的不能开，会被检举哦
0: 。哦，真的会、哦，真的会被检举。对，會我我们。的司机大哥朋友有跟我反映过，对，對因为他说：“哎、欸，你们要怎么辨别我开货物灯啊？搞不清楚这样
1: 。對”对，哎、欸，你刚刚讲说，我们除了大货、大货车、大客车司机这样子，透透过你们的一些先进的科技啊，来来避免一些就比较危险事情发生。那他们，比如说专注，譬如说我很专注在开车，那。像你们像你们的设备是上车之后，它已经都设定好了，就它会记录之前的方式，对不对
0: ？哦，没有错。其实我们的车子呢，呃，我们台湾今年也有一个新的法规，在我们二零二三年呢，我们所有的货车都要配备数位式的行车记录器
1: 。哦，数位式。
0: 那这个数位式的行车记录器呢，就跟我们飞机的黑盒子一样。你只要车子一启动呢、哦，它就会记录你车子所有运转的状态，你的时速、你的转速哦，跟你驾驶的公式。嗯哼，然后再来呢，我们这数位式行车记录器啊，还有一个很特别的，就算你今天车子熄火的时候呢，它也会记录你这个驾驶休息了多久。
1: 哦，是是，对
0: ，所以也就是说，我们的驾驶啊，尽量也是不要超过公司来工作了，然后避免驾驶疲劳。
1: 所以它很像飞机的黑盒子，
0: 对你没有在开车的时候呢，它会记录你休息的时间；你车子一启动呢，它就记录你开车的时间。嗯哼，哦，所以它到时候，假如真的呃很不幸的发生事故的话呢，我们可以马上知道这个驾驶前天休息了多久。嗯
1: 哦，了解，这很像就是让我们出国玩去欧洲坐那游览车啊，对，那个司机它有一个固定的时间，就是可能几个小时之内它就要必须休息
0: 。对，没有错，对对没有错，就是时间到了它一定要换驾驶，因为这在
1: 国外是很严重的是议题。对，因为疲劳驾驶其实也非常的危险。没错，了解。哎，投拉古省，我想请问一下，就是你们最近有什么样的活动？如果譬如说我今天听众听到我们这样的。内容，他会觉得哎、欸，对你们车很有兴趣
0: 。没错，其实我跟大家说，夏天要到了，对不对？對所以，我们乙叔叔呢也办了很多我们的户外的小型车展
1: 。哦，是。
0: 所以呢，想要体验我们乙叔叔户外小型车展的朋友呢，记得到我们的官网或者是我们的 FB，、嗯、我们上面会有我们活动的讯息，欢迎大家来参与哦
1: 。哦，是。所以小型车展就是你们在现场会展示你们现在推出的一些。车款嘛，对不
0: 对？对我们小型车展呢，我们会在各地的地点呢，我们会展示我们的实车，嗯、然后有我们的专业人员来跟大家介绍。是我们车子不管是从内还是外，还是驾驶的感觉，我们都会跟大家说明哦
1: 。或者可以做一些试乘做体验，对不对？没错，试乘也可以。OK， 所以听众要上网搜寻，譬如说台北合众、台北
0: 合众汽,汽车，或者是依租租台湾都可以哦。就是
1: 你们的脸书跟官网都有这样的相关讯息。没错。OK， 那听众要锁定我们每周的《s u p e 鹏梦想家》节目，我们下周同一时间再见喽，拜拜，拜拜。